0: Hundra Varmt välkomna till Kärrsjö En plats som förändrat världen Både tältmissionen och hoppets stjärna Med verksamhet i fem världsdelar Har sina världshökvarter i den här bilden. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964 Och det var här under den sjätte konferensen som hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala Kärsjökonferensen 2021. Välkommen tillbaka till Kärsjökonferensen. I eftermiddag så ska vi få lyssna på andra delen av Morgan Carlsons bibelstudie. Det känns jätteroligt för mig att få vara en del av den här konferensen, kärrsjö och få en inblick lite i detta fantastiska arbete som, som de gör och har gjort i så många, många år. Att få möta Lennart Eriksson och Ulrika och hela teamet har varit en stor förmån och man bara känner att det här andas det hopp och tro och framtidsvision och jag är så glad över att få Fått höra deras hjärtan och få ta del av allt det här som de står i. Den här konferensen är ju en lite annorlunda konferens. För mig personligen så är det första gången jag är här i Kärr och får dela mitt hjärta. Men det har varit en fantastisk, fantastiska dagar att få se det som händer här på den här platsen. Tillsammans med andra predikanter får vara med i den här konferensen och dela Guds ord. Också att få nå ut i hela Sverige på det här sättet via digitala plattformar och tv. Det gör ju inte saken mindre rolig faktiskt. Eh, temat för den här konferensen, det övergripande temat i alla seminarier och även kvällsmöten och så vidare. Det är ju evangeliet, den inneboende kraften. Vi tror nämligen det och jag personligen har sett det i mina 28 år som predikant. Jag har rest och förkunnat Guds ord att Jesus Kristus är på riktigt. Det finns inga lås som den heliga andes kraft inte kan låsa upp. Jag brukar säga bland och jag tror att jag gjorde en insändare i en sekulär tidning för något år sedan, där jag skrev att den helige ande, att evangeliet är nyckeln som passar alla lås. Det finns inga hopplösa fall för Gud. Och ingenting av det som finns i vår historia kan skymma det Gud vill göra i vår framtid inte för att vi är så perfekta, inte för att vi har lyckats med allt det vi håller på med naturligtvis. Men på grund av att han älskar oss så mycket. Så att han gav oss sin enförde son som dog på korset och öppnade upp en ny och levande väg. Det är ju evangeliet kärna. Och vi tror, och jag tror med hela mitt hjärta, att Sverige behöver mer av Jesus. Sverige behöver återupptäcka kraften i evangeliet. Du vet att Sverige är ett kristet land och vi har nu... Bara för några veckor sedan, här, några veckor sedan, firat Sveriges nationaldag. Och jag minns att när jag vaknade den söndag morgonen och jag var på en plats och predikade i södra Sverige, så blev jag påmind om detta fantastiska kors som finns i vår svenska flagga: Att Sverige är ett kristet land, att det är, det är brännmärkt och det är ett kristet land. Och vårt lands historia är uppbyggt på kristna värderingar. Och det står till och med faktiskt i Sveriges rikets grundlag om inte jag missminner mig nu att Sveriges regent ska ha en kristen luthersk tro och uppfostra sina, sin familj och sina barn i, krist, i kristen lära och vandel står det. Det betyder att Sverige är i en svensk rikets grundlag ett kristet land. Och jag ber ofta och tänkte på det under nationaldagen att vi ska fortsätta be att evangeliets kraft ska få beröra vårt land. Det här arbetet som kärlekkonferensen eh, står mitt uppe i och år efter år arrangerar den här konferensen tillsammans med otroligt mycket annat arbete. Är en del av det som vi tror Gud vill göra i Sverige. Eh, jag är helt övertygad om att det är människor som bara väntar på att få Jesus presenterad för sig för den han verkligen är. Eh, I mitt förra seminarium för jag har förmånen att ha två seminarier och även eh, två stycken möten, väckelsemöten som jag ska predika på. Men i mitt förra seminarium så talade jag om att eh, evangelisation är, ska vara en livsstil. Inte något påklistrat, något påtag som du tar på dig. Utan det lever i dig, det pulserar i dig. Och det är Guds tanke. Evangeliet är elastiskt och det är en kraft, en Guds kraft- för var och en som tror. Det här seminariet, den här stunden jag ska dela tillsammans med dig nu. Så har ett annat tema. Det är tillbaka till framtiden. Det låter ju lite komiskt kanske. Jag minns att det fanns ju en film. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka som medverkade i den filmen. Men det är ett antal år sedan jag var betydligt yngre. Så fanns det en film som hette Tillbaka till framtiden tror jag. Vad menar jag med det då? Jo, jag är helt övertygad om att Gud älskar Sverige. Gud älskar varje människa och Gud vill, säger Gud själv i sitt eget ord, att alla människor ska få komma till insikt om att Jesus Kristus är vägen till Gud. Det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus Kristus. Jesus själv säger i Johannes 14:6, jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Så det finns bara en väg till Gud genom Jesus, men det finns många, många vägar till Jesus. En väg kanske är just nu, du som lyssnar här. Kanske du som aldrig har gått i kyrkan, du som kanske inte har någon kristen erfarenhet, bara hört talas om kyrkan och så vidare. Du kanske kan bli berörd också den här seminariet faktiskt. För jag har idag känt att jag vill dela mitt hjärta utifrån det temat tillbaka. Till framtiden. Tillbaka till framtiden. Gud vill att du ska förstå. Att det här Gud en gång gjorde. Det gäller idag. Och om din framtid ska bli. Det som Gud har tänkt. För Gud har goda planer för dig. Både i gamla och nya testamentet. Så ser vi ett genomgående röd tråd. Att Gud han älskar dig. Han har en plan för dig. Han bryr sig om dig. Han vet det du går igenom. Och utan att. Jag kan sätta mig in i allt det som alla människor går igenom naturligtvis. Så vet jag att allt det jag har gått igenom. Det mina nära och kära har gått igenom. Av sjukdom, och smärta, och bekymmer, utmaningar på livets område. Så kan man som troende på Jesus säga att utan Gud så skulle det vara oerhärdligt. Obeskrivet tuffare att gå igenom det. Men tron på Gud, tron på evangeliets kraft. Bär mig igenom det jag går igenom. För det är faktiskt så att vi är människor och vi lever alla under samma förutsättningar. Och vi lever i den här världen men, och vi drabbas av olika saker. Men vi har en Gud som älskar oss och vill bära oss igenom. Och även som jag sa i mitt tidigare seminarium så vet vi att i Jesus, i evangeliet så finns det helande, befrielse och frälsning för var en som tror. Tillbaka till framtiden då, och då vill jag bara påminna dig om, jag ska inte läsa hela det, men i första samuelsboken kapitel 17 så finns det en berättelse som oavsett om man då har en tro är aktiv i kyrkan eller inte så har man hört talas om den berättelsen och det är nämligen om David och Goliath. David och Goliath, denna berättelse som jag, jag fascineras av där för att det finns så mycket i den berättelsen som man kan applicera in i mitt liv, kanske ditt liv, och i våra familjer och kanske faktiskt som, som nation. Men i den berättelsen i första samensboken 17, när Bibeln beskriver denna unge man David, kanske 16-17 år, som valla fåren. Ett, inte inget speciellt häftigt arbete på den tiden heller. Men där ute när han går i sin ensamhet så är det som att han får tag i Gud på riktigt på djupet. Och där ute så hamras det fram en karaktär i hans hjärta och en, en tro som verkligen går djupare än bara munnens, läpparnas bekännelse. Utan det har ramlat ner i hans hjärta och det fanns en övertygelse i hans hjärta. Lite längre bort så fanns den här Goliat, denna fruktansvärt stora, fysiskt stora man. Goliat som var över tre meter lång, som hade en utrustning och han såg ut som en vandrande container i princip. En, en krigsman och Israels folk de har stått och lyssnat på den här Goliat i 40 dagar. Och Den här Goliath, han har sagt en massa otrevligheter, han har förbannat hela folket- han har injagat skräck i folket och de är helt paralyserade. Eh, lite sådär kan vi känna som människor att vi kommer i lägen när vi känner oss paralyserade, vi känner oss tillbakadragna, vi känner oss låsta. Vi känner att vi är i en situation när vi inte vet hur vi ska agera för det är så mycket livet som möter oss. Den här texten med David och Goliath kan man applicera in i våra liv på en rad olika sätt. Och det finns så mycket, som predikant så är det en guldgruva tycker jag. Där man kan dra paralleller in i Nya Testamentet och så vidare. Men jag vill bara stanna inför detta. att Du som kan berättelsen, och jag tror att de flesta av oss vet den berättelsen. Många av oss har gått till söndagsskolan och många av de som idag inte går i kyrkan har ändå gått till söndagsskolan och när man hörde talas om den här berättelsen, en fantastisk berättelsen. Så vet vi att Davids pappa Isai, han säger till David att han ska springa iväg bort till sina bröder. För hans stora bröder var med och fightades mot Goliath. och Han gör som pappa säger och han tar med sig lite mat för att kolla hur läget är och liksom se till att de är vid liv och sådär. Och eh, han kommer fram där eh, bland sina bröder, sitt folk. Och precis när han kommer fram där så har Goliat återigen stått. Han har stått i 40 dagar och han har förbannat folket och de är skräckslagna. Så kommer David in där. David som är ung, han har inte varit med i striden. Han har inte liksom eh, känt det, de känner. Folket är paralyserat, de är, skräck. De är i skräck. De är helt apatiska. Men David kommer in med, med mod. Han kommer in med, med någon slags frimodighet som jag tycker är helt fantastisk. Därför han var inte fångad av stundens allvar på det sättet. därför Där ute i sin ensamhet så hade Gud hamrat ut någonting i hans hjärta. och Det står att David då han plockade upp fem stenar. De här klassiska stenarna som han plockar i bäcken. Och som han ska använda då i striden mot Goliat. Han har en, en, en slangbälla, och så har han en liten lädersäck och så lägger han ner fem stenar i den här läderpåsen. Och så konfronterar han Goliat faktiskt på ett ganska oväntat sätt. Och det finns så mycket vi skulle kunna säga ur det här texten om självförtroende, självkänsla, eh, tro på Gud, frimodighet och, och, och så vidare. Men jag idag, tillsammans med dig, skulle vilja sätta namn på de här fem stenarna. Fem stenar som symboliserar nycklar för att fälla det som reses upp framför dig. Som symboliserar och är en bild på vad evangeliet är fyllt av. För att om vi ska tillbaka till framtiden, det vill säga... Vi måste, måste kapitulera inför det faktum att allt det som Gud kommer att göra nu och i framtiden har han redan gjort. Eftersom i Guds ord i testamentet så står det faktiskt att Gud kallar på historien. Han kallar på det som har varit. För att det som är, har varit ska kunna bli till så måste vi fånga Gud i nuet. Och förstå att han är allsmäktig. Och evangeliet för oss alltid tillbaka till nollpunkten. Nollpunkten i det här sammanhanget är evangeliets kraft, evangeliets kärna. Och för att jag i mitt, mitt uppdrag som predikant ska orka fortsätta predika. Om jag ska kunna gå in i framtiden så måste jag alltid vända tillbaka eh, till kärnan. Jag måste vända tillbaka till Gud själv, evangeliets kärna. Det finns andliga råmärken som Gud vill föra mig tillbaka till för att därifrån hämta kraft så jag kan skjutas in i framtiden. Och då de här fem stenarna nu eh, är namn som evangeliet eh, innefattar. Den första stenen som du skulle kunna kasta emot ditt problem. Första stenen som du kan liksom ta sats och kasta iväg mot det som reser sig upp mot dig. Det, är, och det här är väldigt basic idag det jag säger. Det är otroligt basic. De här fem punkterna är otroligt grundläggande. Och det är basic. Men jag har bara känt i mitt hjärta att om vi inte, om vi inte får tag i de här fem punkterna. Och först tillbaka till de här grundläggande andliga råmärkena så tror jag att vi har missat någonting. Och som gör att vi kommer inte ha lika mycket kraft in i framtiden. Första stenen du kan kasta mot ditt problem, din situation, när du känner dig apatisk och så vidare. Det är namnet Jesus. Namnet Jesus. Låt låter ju så, ja men det har jag hört förut. Ja, det hoppas att du har gjort. Det är inte vilket namn som helst. Eh, har du tänkt på det att eh, fienden, Satan, djävulen, Lucifer, du vet, det finns massa namn på honom: eh, Han är inte död, men han är besegrad. Vi ska inte fästa så, fästa så stor uppmärksamhet på honom, naturligtvis, eftersom evangelisk kraft är starkare och det har jag bevittnat i mitt liv och min tjänst och där vi står i vårt arbete. Men det faktum kvarstår ändå att. Eh, Hans uppdrag är ju att pervertera, förstöra, disillusionera, förvirra, förvränga allt det som har med den kristna tron att göra. Och eh, om du tänker dig tillbaka på bara en sån sak att eh, namnet Jesus, det är inte bara liksom ett liksom tjeckhäftigt ett att skriva ut när det krisar i livet. Utan det finns en auktoritet i namnet Jesus- när Petrus och Johannes i apostelgärningarna kapitel 3 möter en lamman som har suttit där i samhällets centrum. Alla har iakttagit honom. Så ser man att den här mannen ville ha silver och guld. Han ville ha pengar. Han var en tiggare. Men Petrus och Johannes de kommer fram till den här mannen och de är ärliga. För de säger så här. Silver och guld, det som du längtar efter, det som du egentligen vill ha, det har jag inte. Men det jag har, säger de, och det var Petrus som sa det, för Johannes han inte med. Petrus var impulsiv, han var rapp i munnen. Men det jag har, det vill vi ge dig. Då säger han, stå upp i Jesu Kristi namn. Och när han säger det om de namnen så är ju det inte vilket namn som helst. Utan det namnet levde i deras hjärtan. Det levde, och det är kraft i namnet Jesus. Det är inte vilket namn som helst rent rent utan det är ett namn som kommer från himlen, som kommer från fadern själv och det är auktoritet i det namnet. Djävulen han vill pervertera och han vill få dig och mig att tro att det namnet inte har kraft. En av de vanligaste svordomarna som finns i USA det är nämligen Oh Jesus. Oh Jesus. Så djävulen försöker precis som korset som för 25-30 år sedan om någon hade korset på sig som ett halsband då visste man att den personen var troligtvis en bekännande kristen och att den personen tro på Jesus. När man ser någon idag som har ett kors på sig så är man inte alls lika säker eftersom djävulen har försökt att skäla den symbolen ifrån de kristna. Och det är likadant med namnet Jesus. Att vi måste försöka förstå att i den namnet så är det en våldsam kraft. Och i den namnet så kan du kasta. Den namnet kan du kasta i ansiktet på djävulen. På dina omständigheter som binder dig. Därför att det är auktoritet i namnet Jesus. Och jag vill bara läsa faktiskt det som står i apostlaregeringarna. Kapitel 3 så ska du få höra. Du ska få suga åt dig detta. Det står nämligen i vers 16. Och nu har den här mannen. Som Petrus och Johannes, eh, när, när de möter den här mannen så har miraklet nu skett. Han har stått upp. Och då säger Petrus och fortsätter så här. Och lyssna väldigt noga nu. Och genom tron på hans namn har det namnet. Vilket namn? Namnet Jesus. Inget annat namn. Namnet Jesus. Gett styrka åt den här mannen som ni ser. Och känner, och så kommer det, tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Tron på det namnet, det namnet, tron på det namnet och genom det namnet har den här mannen blivit frisk. Vi ska gå fort, fortare fram här nu för vi hinner inte annars. Men det första stenen som David använder mot Goliat, Första stenen som du kan använda mot Goliat Och kasta på det som reser sig upp framför dig. Det är faktiskt att du har rätten. Oavsett om du tror på Jesus eller inte. Hans namn försvarar sig själv. Hans namn är auktoritet. Och när du uttalar namnet Jesus från ett ärligt hjärta. Ett hjärta i nöd. Ett hjärta som ropar efter förändring. Ropar efter hälsa. Ropar efter befrielse. Så ska du veta att då har djävulen hjärtinfarkt. Jag har inget över, över för, för, för honom, Lucifer, Satan. För han är besegrad. Och jag har genomskådat detta i så många år nu. Och jag har sett hur han vill pervertera. Och han vill få dig och mig att sjunka ner i olika djupa gropar. av besvikelse, avundsjuka, girighet, oförlåtelse, omöjligt tänkande. Men när jag sätter min tro till evangeliet. Så har jag rätten att ta upp den första stenen. Och kasta den mot, mot, mot mitt problem. Mot goliat i ditt liv. Varför? Därför att Det är den första stenen. Om du ska tillbaka till framtiden och få se hur Gud gör någonting in i framtiden genom dig. Andra stenen som du kan använda emot ditt problem. Och som också är ett råmärke som vi måste föras tillbaka till. Vänner, det är hans ord. Guds eget ord. Alla de här punkterna som du förstår skulle vi kunna hålla på och prata om mycket. Men det står i 412 att Guds ord är som ett tveägat Svärd. Det åtskiljer själ och ande, märg och ben. Det säger att själ är inte ande och ande är inte själ. Guds ord är som ett svärd. och ett, Inte bara ett vanligt svärd som är slött utan ett tveeggat svärd. Det är skarpare till och med än ett tveeggat svärd. Jag har ibland sett och tagit i knivar Jaktknivar, andra typer av knivar, machetes som är tveäggade. Och man skulle, ibland har man tagit ett papper och släppt ner pappret över ägget på det här tveäggade svärdet eller kniven. Och pappret har delat sig som ingenting. Det är skarpt. Men då säger Bibeln att hans ord är skarpare än ett tveäggat svärd. Så skarpt att det i våra liv skiljer ande och själ den är den andra stenen du kan kasta mot Goliat i ditt liv. Därför att om vi ska ha en ljus framtid, om vi ska få se att Gud ska vara med dig, att evangeliet ska fungera i ditt liv. Om evangeliet ska vara en kraft i ditt liv så måste vi föras tillbaka till förståelsen av att hans ord är det enda som gäller. Jag har skrivit så här i mina anteckningar inför det här tillfället. Att ordet kan inte komma ur dig om du inte har det i dig. Det är svårt att tala ut saker som inte finns i dig om du ska tala med gudomlig auktoritet. Det är inte samma sak som att vara auktoritär. Utan Gud söker dem och han ser till de förkrossade hjärtan. Han ser till de som har ödmjukat sig. Han ser till de som har abdikerat inför hans eget ord. Och lyssna nu. Nu ska jag säga... Någonting som är otroligt viktigt. Och hela Sverige får gärna lyssna. Jag tror att Guds ord är Guds ord. Och eh, evangeliet som är temat, evangeliets inneboende kraft som är temat för hela den här veckan, den här konferensen, eh, vittnar och talar om att vi tror att det bästa ligger framför. Vi tror att evangeliet, den första kristna kyrkans, eh, eh, så att säga, mitt och centrum, var undertecken och mirakler. Och det är det som vi vill leva i. Och då vill jag att när jag går fram i livet, när jag möter människor, så vill jag att evangeliet ska ha kraft med sig. Jag vill ju se det som den första kristna kyrkan fick se. Och då är det så här att Guds ord, det finns en tro till Guds ord som gör att jag får tro av Guds ord. Och om jag vill se Guds kraft där jag går fram, där jag är så skulle du veta en sak. Gud kan bara bekänna sig till sitt eget ord. Han kan inte lägga sin hand på det som han inte står för. Så han kan bara välsigna och lägga sina händer och välsigna det som är en del av han själv. Och hans ord är Gud. Så om jag tror på Gud, då tror jag också på Guds ord. Och om jag då Väljer att kompromissa med Guds ord och samtidigt tror att jag liksom går starkt med Gud in i framtiden. Så missar jag någonting. Därför Gud kan inte lägga sin hand eller sin på en, i en hop i, till din ihopsnicklade teologi. Han kan inte lägga sin hand på vad dina känslor säger eller vad du tycker om ordet. Han kan bara bekänna sig till sitt eget ord. Och om jag då vill se hans ord vara en del av mitt liv in i framtiden. Då måste jag investera mitt liv in i ordet och tro ordet. Kompromiss är första steget till andlig död. Så min vän, låt ordet få verka i ditt liv. Låt ordet vara ett centrum. Du behöver inte förstå allt. Men du måste välja att abdekera och tro att det är sant. Och låta ordet få förändra dig inifrån och ut. För det kommer en tro av ordet. Och det börjar med en tro till ordet. Så den andra stenen du kan kasta är mot ditt problem och det som reser sig upp framför dig. Det som också för oss tillbaka och förstår att det här är en grundbult för det som Gud vill göra in i framtiden. Då måste vi tillbaka. Vi måste fånga upp det igen i våra liv. Den tredje stenen då, det är blodet. Jag tycker det här är så grundläggande. Det är namnet, det är ordet och det är blodet. I första Petrusbrev 1 och 18 så står det att vi är friköpta genom hans blod. Det står uppenbarligen i boken kapitel 12 och vers 11 att genom vittnesbördet och hans blod har vi segrat. Alltså hans blod. Och jag skulle kunna stå här och göra ett, ett, ett bibelstudie om när Jesus hänger på korset så berör hans blod sju delar på Jesu kropp. Som är en bild på att vi kan applicera Jesu blod och det blodet gör och talar in i våra liv på livets alla områden. Blodet är en undervisning som vi inte vill ha så mycket av i Sverige. Inte bara jag hör. Blodets kraft är verksamt. Blodet i blodet, i hans blod, i Jesu blod som rann på korset. I det blodet finns det liv och hälsa. Jag vet ibland när de andra länder och mött eh, pastorer, vänder till mig. Som, och det, det är så härligt för man känner det. ibland så möter man de här som, som har samma vokabulär, som har samma syn på vissa saker som kanske inte är självklart eh, för alla. Eh, och man hör människor som ber om att Jesu blod ska beröra dem. Att Jesu blod ska skölja över dem. Det låter ju blodigt. Men eh, det betyder att Jesu blod, det Jesus gjorde på korset, att vi är friköpta genom det han gjorde. Blodet är en väldigt central plats. Så när djävulen kommer och påminner dig om din historia. Då kan du påminna honom om hans framtid. Och säga till honom att genom Jesu blod så är jag friköpt. Han har förlåtit all min synd, all min skuld, all min skam. Och jag är fri. Och då tackar du Gud för blodet som Jesus utgöt på korset. Låter det dags Ja, kanske det. Det är cirka 2000 år gammalt. Men det talar lika mycket idag. Jag har läst New Age. Jag har försökt läsa detta nu i snart över 20 år. Kände det starkt för 20 år sedan jag skulle läsa en del av New Age, okkultism, spiritism och så vidare. New Age är ju tre grenar egentligen. Det är ju gnosticismen, det är spiritismen. Och det är eh, 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 okultismen. De här tre grenarna utgör New Age. Och hur det kom till Sverige, hur andligheten har blivit modern. Och eh, inom okultismen och, och satanismen, det, det är två olika saker. Så, 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 så ibland så har man offeraltare och man offrar saker och det är blod som rinner. Eh, men du vet, det finns ett blod som står över alla mystiska ritualer. Det finns ett blod som står över allting annat. Och det är hans blod som rann för min skull min, fri, min, 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 min frihet och mitt helande och min, min totala upprättelse. Därför kan du kasta den här stenen in i ditt sammanhang, i din situation. Du kan alltså kasta namnet Jesus, hans ord, Jesu blod. Vi går fort fram. Vi fortsätter. Fjärde stenen det är änglarna. Änglarna som finns. Vad är änglar? Det här måste jag faktiskt läsa. Det här är jätteviktigt. Vi säger två saker till dig du som lyssnar. Änglar tillber man inte i den kristna tron och änglar kan inte hela. Det står nämligen så här i i Hebrebrevet kapitel 1, Där står det beskrivet. Vad är änglar? Det står så här i kapitel 1 och vers 13. Till vilken av änglarna har han någonsin sagt? Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Är inte änglarna andra i Guds tjänst? Utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen. Alltså englar finns. De existerar. Ibland ser människor dem. Men de kan inte hela. Och vi ska inte tillbe dem. Det säger Bibeln tydligt. Men änglar är andar utsända av fadern. Och det är därför som de finns till vår hjälp. Och vi ska tacka Gud för att det finns änglar. Och det finns vänner till mig. Jag har haft änglarbesök två gånger i mitt liv bara. Och det kan ingen ta från mig. Och andra kan vittna om olika upplevelser. Eh, varför finns de där? Jo, det är andar i Guds tjänst. När Satan föll från Guds tron, När han gjorde uppror i begynnelsen. När Lucifer som var en ärkeängel er låg Gud- när han gjorde uppror och fick högmod. Då kastade Gud ner honom och han drar med sig en tredjedel av, av änglarvärlden. Som idag är demoner. Demoner kan inte åldras, kan inte bli fler, kan inte bli färre. Eh, men det finns dubbelt så många änglar som är som är som andar i Guds tjänst. Så de finns där. Och Bibeln säger att det finns de som har haft människor till besök som änglar. Och jag skulle kunna stå och berätta för dig berättelser här som är helt, helt makalösa. Jag ska inte ta tid med det. Men det är den fjärde stenen som du kan kasta. Det är att, att tro på att det finns änglar som beskyddar dig, som talar till dig, som kan hjälpa Det Det andra i Guds tjänst. Men återigen, du kan inte tillbe dem, du får inte tillbe dem. Och de kan inte hela. Det är, änglar kan inte hela. Det är bara Jesus som kan hela Gud kan hela. Den fem, femte och sista punkten som jag vill ge dig när vi kastar sten här nu då. Vi kastar inte sten i glashus utan vi kastar sten mot din fiende Goliat som är en bild på det som du går igenom just nu. Som Gud också vill föra dig tillbaka till att förstå att det inte är i egen kraft du kan lösa din situation utan din framtid sitter i att de gamla andliga råmärkena plockas upp igen och för dig in i framtiden. Det är den helige ande. Och det står, jag det vill jag också läsa faktiskt. I första kron brevet kapitel 6 så står det i vers 19 så här. Första kron 10 brevet kapitel, 1, kapitel 6 och vers 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er. Och som ni har fått av Gud. Alltså den helige ande bor i oss. I Guds frälsningsplan så kom den helige ande i oss. Han är dig, du är hans. Därför kan du leva i gällets närvaro. Och du kan proklamera Guds den helige andes kraft över din situation. Och du kan be om hjälp. Varför då? Då har en flod av kraft och entusiasm i dig. Inte i dig själv. Därför att man inte är inte så speciellt entusiastisk när man är sjuk eller är i en tuff situation. Men i ditt inre är det som en flod. Det är en källa av kraft. En källa av liv som bara flyter fram. Och mitt i situationen så kan du ändå proklamera genom den helige ande de andra fyra stenarna. Du kan i den helige ande tacka hjälparen, den tredje personen i gudomen. Att du har rätten att använda Jesu namn. Den helige ande målar en bild av vem Jesus är. Och en stor Jesus då har man en stor tro och då kastar man den här stenen i din situation. Den ande påminner dig om Guds ord. Att det är ofällbart, att det är, att det är kraft i Guds ord. Att du faktiskt kan få se Guds, vad ordet är fyllt av i ditt eget liv om du investerar in i ordet. För det enda som Gud kan lägga sin hand på är ordet och Gud är ordet och ordet är Gud. Och du är i Gud. Alltså kan ordet följa dig. Amen. Och den heliga ande uppenbarar och visar dig på blodet. Att det är en våldsam kraft i ditt liv. Och det sista är att den heliga ande också. låter dig förstå att englarna finns. Och att de hjälper dig. Nu min vän vill jag bara säga till dig. Att de här enkla stenarna. Säg inte att det kommer att bli lätt. Men du måste pröva det här. Jag vill uppmana dig. Att om evangeliet ska bli en, en kraftig frälsning, Och om vi ska få se ett förvandlat Sverige, så vill den här konferensen som jag är en del av, proklamera det ut över hela Sverige: Att Jesus är på riktigt. Du har rätt att använda hans namn. Du har rätt att proklamera ordet och kasta den stenen billigt talat in i din situation. Att du kan kalla på blodet. Tacka Gud för blodet, vad han gjorde på korset. Tacka Gud för änglarna som finns där. Och den heliga. Som är tredje personen i gudomen. Bor i dig. Så du med vem som lyssnar. Låt de här fem stenarna. Föra dig tillbaka till grunderna i den kristna tron. Det är det här det handlar om. Det finns en varudeklaration. Som säger att detta ska den kristna tron vara fylld av. Så jag vill uppmana dig och uppmuntra dig. och Vi ska strax be nu. Att det här får bli verklighet i ditt liv. Använd de här stenarna. Kasta inte med vrede, kasta med kärlek i tron på att det handlar inte om dig. Du kan ingenting göra, men om du får tro för namnet Jesus, hans ord, hans blod. Änglarna finns och beskyddar dig och den helige ande målar en bild av vem Jesus är. Och han är stor. Fader jag tackar dig för den här stunden. Tackar dig för alla de som lyssnar. Eller tackar att du är en Gud som bryr om oss och älskar oss. Inte för det vi gör i första hand utan för dem vi är. Och är nu tackar vi dig för att du vill föra oss tillbaka till grunderna i våra egna liv. Till trosgrunder. Tackar för de här elementära råmärkena vi har i den kristna tron. Som vårt land är uppbyggt på herre. Jag ber i Jesu namn att de som lyssnar. Att de bara ska få känna en sån glädje över. Att de här fem stenarna kan vi få använda. I vår situation. När vi känner oss likgiltiga, apatiska. När sjukdom möter oss, bekymmer, relationsproblem. Ja herre, du vet allt. Men jag tackar för att ditt namn står över allting annat. Jag tackar för att ditt namn står över allting annat herre. Och jag ber för alla de som tittar. Jag ber för alla de som lyssnar i efterhand eller direkt. Jag ber fader att din heliga ande skulle komma och beröra dem. Tack att du, du exkluderar aldrig människor. Du inkluderar. Och du vill att alla ska få tag i vem du är genom din son. Så jag ber dig heligande. Berör vårt land Sverige igen. För oss tillbaka in i framtiden. Låt oss förstå att det handlar inte om oss. Det handlar om dig. Låt evangelisk kraft fortsätta verka i våra liv. Och låt det expandera. Låt det få multipliceras ut till andra människor. Jag ber så i det namn som står över alla andra namn i Sverige. Namnet Jesus. Jag vill från min djupet av mitt hjärta, från den här konferensen och från mig personligen önska dig det bästa jag kan ge dig. Och det är Guds välsignelse över dig och ditt liv. Tack.